0: Bienvenue tout le monde, merci de prendre place frères et sœurs, merci de vous asseoir, bon d'être ensemble ce matin. Est-ce que vous allez bien C'est bien dit ça. Merci également à ceux qui nous rejoignent sur internet et euh, merci à chacun d'entre vous d'être là. Il est bon toujours de se réunir autour de sa parole. Et je prie que ce message vous permette d'aimer encore plus Jésus. Vous allez ressortir de ce lieu en sachant non seulement qu'il vous aime, mais que vous allez l'aimer encore plus. Amen. Et on va continuer pour ça le thème sur cette série sur les promesses de Dieu, parce que c'est vraiment une série importante, cruciale, une série vitale. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Collaborer avec Dieu, c'est essentiel ». Collaborer avec Dieu est essentiel. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ces choses-là, de comprendre cette dynamique, parce que la collaboration avec Dieu est vitale. comprenons bien ceci. La qualité de ta vie chrétienne dépend de la qualité de ta collaboration avec Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu veut des projets de paix, non de malheur pour toi. Et pourtant, il y a des chrétiens qui galèrent, qui ont une vie pourrie. Et que c'est toujours compliqué. Parce que ça ne dépend pas uniquement de Dieu. Ça dépend aussi de notre manière de collaborer avec lui. et ce qu'il dit. Dieu t'aime. Et il a de bonnes intentions pour ta vie. Il désire que tu puisses avoir la vie abondante que Jésus a payé le prix cher pour te donner. Il désire que tu puisses la recevoir dans ton âme, dans ton couple, dans ta famille. C'est ce qu'il désire. Mais la qualité de la vie en Jésus-Christ dépend de la qualité de notre collaboration aussi avec lui, son esprit et sa parole. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. La qualité de la vie dépend donc, et je le répète, de la qualité de notre collaboration avec Dieu. Ni même le diable, ni même euh, ceux qui te font du mal ou qui te cherchent à à, à pourrir peut-être ta vie, parfois, ne ne pourraient suffire si on apprend à mieux collaborer avec Dieu. C'est important de comprendre ça. C'est important, même si Dieu t'aime, même si le diable veut te détruire, Tu vois, la part de ta collaboration dans la foi, dans l'obéissance de la foi avec Jésus, elle compte beaucoup aussi pour faire la différence. Et et souvent, il y a des choses qui nous arrivent, on on a tendance à dire « Mais Seigneur, pourquoi ?» On oublie parfois qu'on participe à réaliser ses promesses dans nos vies. On participe à recevoir ses bénédictions. Et donc, ça c'est important pour nous de comprendre. Les deux, trois prochaines années de ta vie vont être impactées par ta manière de collaborer avec Dieu aujourd'hui. Et ça, c'est important. Les deux, trois prochaines années de ta vie vont dépendre de tes choix d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que une des manières d'apprendre à collaborer avec Dieu, c'est d'apprendre à faire de meilleures décisions, de meilleurs choix. Parce que la qualité de ta collaboration va dépendre également de la qualité de tes décisions. On a une liberté de choix que Dieu nous a donnée. Et cette liberté de choix, de décision que nous faisons, impacte également la qualité de notre vie. Et c'est important pour nous de réaliser ça, parce que je veux vous inviter en tant que chrétien à pas juste venir à l'église, à pas juste le louer comme vous l'avez fait si bien ce matin, c'est super, à pas juste avoir une vie chrétienne ou le nom chrétien pour être chrétien et avoir une vie à côté catastrophique. C'est pas ce que Dieu veut. On peut avoir une vie d'église euh, traditionnelle et, et rythmée et pourtant avoir une vie qui réellement manque de paix, de joie, d'espoir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Jésus est clair. Il a dit, je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance. Cette vie, elle est là pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il désire. Mais pourtant, pas tout le monde la reçoit, pareil. Parce qu'on oublie que la qualité de notre vie ne dépend pas uniquement de l'amour que Dieu a pour toi, ne dépend pas uniquement de la paix qu'il veut te donner ou de la vie abondante qu'il t'a déjà donnée. dépend également de notre manière dont on va collaborer avec lui parce que la qualité de notre collaboration va influencer sur la qualité de notre vie. Et la qualité de notre collaboration dépend de la qualité de nos décisions, celles que nous faisons. C'est pour ça que D'ici les deux-trois prochaines années, 5, 6, 10, va dépendre de la qualité de tes décisions d'aujourd'hui. Également, pour ta vie spirituelle, pour, pour ta famille, pour ton couple, ça va dépendre de ton travail, pour ta santé. J'ai entendu un témoignage de deux frères. Et ils ont grandi avec un papa alcoolique, addict à l'alcool. Violent, verbalement, physiquement. C'était catastrophique, le climat qu'ils avaient chez eux. Le premier frère, devenu grand tous les deux aujourd'hui, est tombé aussi dans l'alcool. Une vie catastrophique, addict, qui erre dans les rues. Et quand on lui demande comment ça se fait qu'il est arrivé à là, il dit « c'est à cause de mon papa ». C'est à cause de lui. Il était violent, addict à l'alcool. Et c'était compliqué à la maison, c'était dur. La peur nous prenait au ventre à chaque fois. On ne voulait pas rentrer chez nous. Et donc si je suis comme ça aujourd'hui, c'est à cause de mon papa. Le deuxième frère, adulte aussi, a réussi dans son entreprise. A une magnifique famille. Et il a des défis, mais ça va bien. Et lui, il n'y a pas de problème d'alcool. Et on lui demande Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que toi, tu as réussi à percer comme ça? et il répond C'est à cause de mon papa. Parce que comme il était addict, comme il était alcoolique, comme il était violent, je me suis dit que je ne voudrais jamais reproduire ça et que je réussirai, que je ne serai pas comme lui. Et donc, j'ai décidé que ma vie ne sera pas comme ça. Le même papa, les mêmes raisons, mais pas la même situation, pas les mêmes conditions, pas les mêmes résultats. Pourquoi Grâce à la puissance de de la décision, d'une décision. Il y en a un qui a décidé que sa vie ne peut pas changer à cause de son papa. Il y en a un qui a décidé que sa vie va changer à cause de son papa. En fin de compte, le papa n'est pas rien là-dedans. Même s'il y a eu un passé où, oui, il a malheureusement influencé ses enfants. Mais il n'a pas, il ne l'enlève pas, la puissance de se décider. La puissance de se décider. Dieu dit, je te donne la vie, la vie en abondance. OK Quelle est notre décision Est-ce qu'on se décide vraiment Comme cette histoire avec ses deux frères qui a un papa violent, un, un, devient comme le papa et l'autre, réussit vraiment sa vie et forme une vie de famille. Comprenons bien, ne sous-estimons pas l'impact de nos décisions. Ne sous-estimons pas l'impact de nos décisions pour collaborer avec Dieu à la réalisation de ses promesses et de ses bénédictions dans ta vie. C'est important pour nous de comprendre ça. Dans Deutéronome 30, au verset 19, j'aime ce passage qui dit, j'en prends Dieu aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance, en aimant l'éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Dieu dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Décide-toi. Décide-toi à choisir la vie. C'est ce qu'il dit ici. Et en plus, n'oublions pas, parce qu'ici ce passage dit « Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. » Donc ça parle ici qu'une décision que tu prends, surtout pas en tant que papa ou maman, ne touche pas uniquement toi. N'influence ou n'affecte pas uniquement toi. Mais également ceux qui t'entourent également ceux qui t'entourent. Si je prends une décision même pour l'Église, ça affecte plusieurs. Comprenez Si tu prends une décision en tant que papa, maman, en tant que collègue de travail, ça va affecter pas que toi, mais aussi ceux qui t'entourent. Il y a beaucoup de puissance dans nos décisions. Dieu nous a donné le libre arbitre. Et comprenons bien, Malgré la puissance dans nos décisions, la décision peut produire soit la vie, soit la mort. Choisis la vie, nous dit Jésus. Nous dit l'Éternel ici, dans l'Ancien Testament. Parce que j'avais fait allusion à cela à l'école destinée. Je dire tu es libre de tes choix et de tes décisions. Mais personne n'est libre des conséquences que produisent leurs décisions. Une décision est accompagnée d'un programme. De, de, un pré-programme. Tu fais un, une libre décision, et il y a des conséquences qui vont avec. Un petit conseil, par exemple. Avant de prendre une décision, essaie de penser aux conséquences que ça va produire. Souvent, on, est, on agit dans la précipitation, et donc on se décide, et on ne pense pas à ce que ça va produire. Les décisions produisent des choses. Il y a un programme de conséquences attaché à chaque décision. Donc oui, on est libre de nos décisions, mais on n'est pas libre des conséquences de nos décisions. Donc, choisis la vie, nous dit Jésus. Comprends que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à collaborer avec le Seigneur par le Saint-Esprit, par le moyen de la foi, par l'obéissance de la foi, est crucial en réalité. C'est vital pour que tu puisses apprécier la vie que Dieu a préparée d'avance pour toi et déjouer, démasquer, et détruire les œuvres et les projets que l'ennemi, lui, veut attramer, lui, sur toi. C'est dans ce sens. J'aime ce passage également. Vous connaissez des écritures, ce, ce prophète extraordinaire, le prophète Élie. Et Élie, il débarque un peu sur la scène. Élie, il y avait en Israël Élie, le prophète de Tishbé. Tu dis, mais d'où il sort Et quand il parle... La pluie s'arrête pendant trois ans. Ah, le gars était sérieux. Le, le, le gars dit à ma parole, la pluie ne tombera pas. Et la pluie n'est pas tombée. Donc Élie, il vient, il vient confronter, comme vous le savez, dans 1 roi 18, les prophètes de Baal et le roi Akab et Jézabel. Et à un moment donné, il rassemble le peuple et il va les pousser à choisir. Il va leur dire dans 1 roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ?»« Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. »« Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Élie, ici, qu'est-ce qu'il fait Il est en train de mettre chacun devant sa responsabilité. Il dit, « Écoutez, Dieu vous aime. » Et ce n'est pas encore un message, là, pour... c'est un message, frère et sœurs, pour nous encourager à, choix, à faire les bons choix, d'accord Ce n'est pas pour que quelqu'un se sente coupable en me disant « purée, j'ai mal choisi, ma vie est gâtée. » Ce n'est pas ça, si, si ta vie n'est pas bonne jusqu'à aujourd'hui, bah, tu, as le, tu as la possibilité à nouveau de bien choisir maintenant. Et de faire en sorte que dans les deux, trois, quatre prochaines années, les, les autres, ce sera mieux. Ce soit mieux. Donc c'est possible. Et ici, Elie dit le prophète « jusqu'à quand allez-vous garder ce comportement boiteux il dit, un coup vous servez Dieu, un coup vous servez Baal un coup j'aime le Seigneur un coup j'aime pas le Seigneur un coup, mon coup je barre ma bouche, je dis le Seigneur oh, je t'aime, mais par contre bon, mon comportement à chaque fois je crée un tas de divisions, de querelles je crée un tas de problèmes et, et à un moment donné il dit mais arrête et il dit pourquoi votre comportement boite si l'éternel est Dieu suivez-le si Baal est Dieu, suivez-le il est en train de dire décide-toi il est en train de dire « décide-toi ». Tu sais, Dieu nous a créé avec le libre arbitre. Chacun peut faire les choix de manière libre. Et Dieu dit « décide ». dit « par contre, une fois que tu as décidé, il y a un pré-programme attaché à ta décision qui va produire des choses. C'est pour ça qu'il est bon pour nous d'apprendre à collaborer avec le Seigneur. Mais avant de poursuivre dans le message, j'aimerais... Vous rappelez la chose suivante, qu'il ne faut pas confondre don, quelque chose que l'on reçoit, et récompense, quelque chose que l'on mérite. C'est très important, parce que les décisions qu'on va prendre vont produire quelque chose qu'on mérite, ou pas. Les décisions vont attirer soit des récompenses, soit des sanctions en général. Mais d'abord, bien sûr, tout est grâce. L'apôtre Paul va dire, je suis ce que je suis par grâce. Et ensuite, il va dire, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie, parce que j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Donc, si on respire, c'est une grâce. Si on a des dons, c'est une grâce. Si on vit aujourd'hui à cette époque, c'est une grâce. Si tu es constitué comme tu es constitué, c'est une grâce. C'est une grâce d'être un enfant de Dieu, c'est une grâce. La grâce nous est donnée. La Bible dit, mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie. Ça parle d'une grâce. La justice nous est donnée comme un don, c'est une grâce, c'est un cadeau. Le Saint-Esprit nous est donné comme une grâce. Le salut nous est donné comme une grâce. Mais la grâce de Dieu peut être vaine. Si on fait des choix qui ne nous apprennent pas à l'utiliser avec efficacité. Paul dit, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Parce que j'ai travaillé. Je me suis décidé à faire fructifier cette grâce. Ce qui m'a été donné, je me suis décidé à le faire fructifier pour la gloire de Dieu. Donc comprenons bien il y a une différence entre le don et la récompense. Un exemple, dans la parabole des mines dans les Écritures, dans Luc 19, Dieu donne, ici, Jésus parle d'une parabole où il donne une mine à chacun. Ce n'est pas la parabole des talents, la parabole des mines. Et il y en a un qui cache sa mine, l'autre produit deux, l'autre produit cinq. Il y, en a, il y en a un qui ont produit dix plutôt, celui qui a reçu cinq. Et là, quand... Il reproduit 10. Dieu lui dit au Luc 19, 16, le premier 20 et dit Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit C'est bien, bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le gouvernement de 10 villes est une récompense. Les mines qu'il a reçues est un don, est une grâce. Mais il a fait fructifier ses mines, et par ses décisions, les faire fructifier, il a eu une récompense. Me suivez-vous, frères et sœurs. La puissance du libre choix, c'est aussi justement pour nous donner, nous donner plutôt la capacité d'être récompensé. C'est dans ce sens. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Il ne faut pas confondre don et Récompense. par rapport à celui qui a gardé sa mine et qui n'a pas fait fructifier, il est sanctionné. Il avait reçu. Pareil pour la parabole des talents. Quand Dieu dit, mais on donnera plus à ce qu'il y a déjà, et on enlèvera même à celui qui a. Pourquoi Parce que la collaboration avec Dieu et le don, la vie qu'il leur avait donnée, ils n'ont pas utilisé pour la faire fructifier. Mon frère, ma soeur, encore une fois, que personne ne se sente coupable en disant là 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 là, c'est compliqué. Quel mauvais choix j'ai fait dans ma vie On a tous fait des mauvais choix. Donc le but, c'est bien comprendre que ce message n'est pas là pour dire Ouh là là la la les dieux, les Dieu est dur, elle pas dur. C'est pour nous provoquer à faire de meilleurs choix. Pour comprendre que justement, il y a la puissance dans le choix. Et que s'il y a des choix qui ont amené des récompenses plutôt qu'ils ont sanctionné, plutôt que récompenser alors aujourd'hui, on peut décider de faire des choix plus sages, des choix qui collaborent plus dans l'obéissance de la foi à ce que Dieu veut, avec le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre quand Jésus parle aux églises de l'Apocalypse. Il ne parle que de récompense. À un moment donné, il dit dans Apocalypse 2.7, « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Apocalypse de 11 le vainqueur n'aura pas à souffrir à la seconde mort. Apocalypse de 2.17, au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Euh, apocalypse de 2.26, au vainqueur, à celui euh, qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. Au vainqueur, ça parle de récompense ici. Ça parle ici de récompense. C'est au vainqueur, tu as utilisé ce que je t'ai donné... Et tu as fait fructifier pour ma gloire. Et donc il dit, au vainqueur, je donnerai ceci. Au vainqueur, je donnerai cela. Au vainqueur, je donnerai ceci. Il parle de ceux qui ont triomphé avec ce qu'il, a, ce qu'il leur a donné. Parce qu'ils ont choisi la vie. Ils ont choisi Christ. Et là, Christ parle et il dit, au vainqueur. Ça part de la puissance de nos décisions. La puissance de décision pour avoir une qualité de vie riche en paix, riche en joie, riche en espérance, riche en force, riche en pardon, en amour, ce que tu veux. Ce que Dieu désire, la vie abondante en Jésus-Christ, ça parle de cette vie intérieure pleine, malgré les défis, malgré les difficultés. Mais pour ça, eh ben, on a aussi une responsabilité de pouvoir collaborer. Et alors il dit, aux oh vainqueur, Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu qu'on devient enfant de Dieu et qu'on reste victime de l'ennemi toute notre vie, en tant qu'enfant de Dieu. Merci. Ce n'est pas, c'est pas son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. Ça signifie que le Saint-Esprit est là, avec nous, pour nous, pour justement que la vie de Jésus-Christ, on l'expérimente. Pas pour qu'elle reste une vie spirituelle. Quand Ephésiens 1 dit, mais nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, tu crois que c'est pour que ça reste suspendu dans les lieux célestes Et qu'on récite le verset en disant, waouh, tu sais, mon frère, ma soeur, je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et la vie passe de galère en galère. Et les bénédictions sont juste écrites dans Ephésiens. On ne les expérimente jamais. Ce n'est pas écrit pour que ça reste écrit c'est écrit pour qu'on les vive. Pour qu'on arrive à les extraire de la réalité de l'esprit, spirituel, et qu'on l'expérimente dans la réalité naturelle. C'est pour ça que c'est écrit. Mais ça implique une collaboration dans la foi, dans l'obéissance de la foi, pour chacun d'entre nous. Donc, même si tout est grâce, cherchons par nos décisions à rendre cette grâce extrêmement efficace. Faisons en sorte que cette grâce produise des récompenses des percées amènent ces bénédictions, ces promesses à se réaliser. Et pour ça, j'aimerais vous proposer dans le message d'aujourd'hui quelques décisions, deux ou trois décisions qui ne vont pas dépendre de ton passé, qui ne dépendent pas de ton niveau intellectuel, qui ne dépendent pas de ton background, qui ne dépendent pas de ton compte en banque, qui ne dépendent pas de, le, le nom de ta famille, c'est un grand nom, un petit nom, un moyen, un nom, qui ne dépendent pas de rien de tout ça. Des choix qui dépend juste de ta volonté, de ton libre arbitre de te décider pour que d'aujourd'hui à demain jusqu'à ce que tu ailles avec Jésus, il y ait un radical changement dans ta vie pour le meilleur. C'est dans ce sens. Donc voici des exemples de décisions qui vont optimiser votre vie et plutôt impacter la vie des autres pour la gloire de son nom. D'accord C'est toujours pour la gloire de son nom. Le premier point, c'est prendre la décision, accompagnée d'action, de faire continuellement, dites avec moi continuellement, des progrès spirituels exceptionnels. Je partageais juste cette phrase à un moment donné à l'école destinée, mais je me suis dit, bon, je pense qu'il y a plusieurs qui ont besoin d'entendre ça. Prends la décision, accompagnée d'action, de faire continuellement des progrès spirituels exceptionnels. Et j'insiste sur exceptionnels. Pas juste des progrès spirituels comme ça. Il faut que toi-même, tu te dises, « purée, j'ai changé. » Pas encore comme je devrais que j'aimerais. Mais franchement, et que ta femme, et surtout ceux qui vivent sous ton toit, disent Vraiment, tu n'es plus pareil, vraiment. » Pas les gens dehors qui ne te connaissent pas vraiment, ceux qui sont sous ton toit. Qui te voient bien vivre. C'est dans ce sens. Prends la décision en compagnie d'action de faire continuellement des progrès spirituels. Comprenez bien, frères et sœurs, c'est le cœur de Dieu que ces enfants progressent spirituellement. Ils ne nous sauvent pas pour qu'on stagne. Ils ne nous sauvent pas pour qu'on ait une vie d'église. C'est juste une vie religieuse traditionnelle. C'est pas pour ça. Et qu'on vient à l'église tout le temps, qu'on serve, c'est bien. Ils il nous servent pour qu'on progresse spirituellement. Le proverbe 4, 18 nous dit « Les sentiers des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. » Tu sais, jusqu'en plein jour, ça signifie Dieu veut tellement que ta croissance soit vue par tous que c'est comme le soleil à midi. Tout le monde voit. Voilà, voilà ce que ça signifie. Que ta croissance spirituelle... Tous ceux, ceux qui te connaissent, c'est vraiment pas comme ça lui avant. Intimothée 4.15, occupe-toi de ces choses, donne-toi entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il parle du ministère ici. Et nous avons tous un ministère en Jésus-Christ. Le rôle d'un, d'un tube ministère, comme on dit, pasteur, euh, euh, enseignant, etc. est là pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Et ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ton progrès spirituel. Et il ne dit pas, occupe-toi des affaires des autres. Ce n'est pas ça qui est dit. <rire> Merci ma soeur. Ce n'est pas dit, occupe-toi des affaires des autres, c'est occupe-toi de toi-même occupe-toi, toi de t'assurer à progresser spirituellement de manière continuelle progresse c'est dans ce sens que Dieu désire que nous puissions apprendre je dis, fais en sorte qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans que tu aies appris quelque chose de nouveau sur Jésus par exemple c'est une des choses que j'essaye de faire je ne peux pas laisser une journée passer sans avoir appris quelque chose de nouveau sur Jésus, que je prêche ou que je ne prêche pas ce pas ça. C'est le « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et pas connaître Jésus intellectuellement, uniquement. Quelque chose qui touche ton cœur, qui change ton cœur. C'est dans ce sens. Et il faut persévérer pour ça. C'est pour ça que j'ai dit « Prenez la décision de faire continuellement. Un bébé ne grandit pas avec un seul repas. » Elle dit « Maman dit, viens têter mon enfant, il donne un tété. » Après, tu dis, bah, Maintenant, tu grandis. Surtout dans trois ans. <rire> tu vois plus le bébé dans trois ans. Mais spirituellement, c'est pareil. Ce n'est pas juste ouais, un petit repas dans la semaine, c'est bon. Le dimanche, hop C'est pas ce que Dieu veut. Et on ne réalise pas que nous sommes des êtres spirituels, qui ont une âme et qui vit dans un corps. L'esprit a besoin aussi d'être fortifié, alimenté, nourri pour être transformé, renouvelé, fortifié, rétabli et grandir continuellement. Et pour ça, il faut persévérer. C'est comme, j'ai entendu aussi une belle histoire d'un navigateur, les, il y a les, dans les siècles passés de ça. Il passait dans les îles du Caraïbe et il y avait pas mal de tribus. Et en fonction de la sympathie de certains chefs, eh ben, il y faisait venir sur son bateau. Et il faisait goûter à ses chefs les fruits qu'il, qu'il avait, lui, en Europe, les pommes, les magnifiques fruits qu'ils avaient, etc. Et il fait goûter à un chef le, et, 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 et ses collaborateurs, donc tous les magnifiques fruits qu'il a. Et le chef apprécie énormément les fruits. À la fin de la journée, il dit au chef, tu as bien aimé nos fruits Il dit, ah oui, j'ai trouvé super, les fruits, c'était super bon. Donc il dit, écoute, comme euh, tu as aimé ces fruits, je te propose... Soit une corbeille de fruits ou soit euh, réellement un pot avec les plantes encore petites de ces fruits. Le premier chef dit « Ah ben moi je prends les fruits ». Et il prend les fruits et il rentre chez lui. Deux ou trois jours plus tard, il reçoit un autre chef. Pareil, il sympathise avec celui-là, donc il fait l'honneur de venir sur son bateau et lui partage ses meilleurs fruits. Et pareil, ce chef-là apprécie les fruits. Et à la fin, pour honorer le chef de la tribu, lui dit, soit tu as le choix entre une corbeille de fruits ou les petits les arbres, les petites plantes qui vont produire ces fruits, mais bien sûr plus tard. Et là, ce chef prend les plantes. Quelques années plus tard, il repasse au même endroit. Il voit le premier chef qui lui dit, hey, « Hé, tu as encore des fruits pour moi ?» Parce qu'il n'en a plus, bien sûr. La corbeille a pourri. Et il va voir l'autre chef, et l'autre chef avait fait un verger de pommiers, euh, d'abricots, euh, de, de pêches, etc. Et il dit, maintenant mon village pour manger en toute saison. La décision. Qu'est-ce qui a fait la différence Un, voulait tout de suite. L'autre, c'est décidé pour plus tard. c'est toujours comme ça. Tu veux que ton entreprise réussisse Des fois, il y en a qui prennent tout tout de suite. Non, des fois, paye le prix maintenant, pour plus tard. Par exemple, tu veux que ta famille soit en Christ. Paie le prix peut-être dans la prière à ce moment-là, dans l'amour surtout, dans la maison, dans ce que tu vis. Sois un témoignage pour tes enfants. Parce que les enfants, ils apprennent plus par l'observation que par la prédication. Il faut bien comprendre ça. Tu peux prêcher comme tu veux, même si tu es pasteur. C'est pas ça. Ils enfants vont dire, oh papa, tu prêches bien, bravo. Et fait n'importe quoi à la maison, tu vas On va voir si on dit bravo. Il faut se décider, le choix de la décision. De se décider, ça fait la différence. Et à persévérer, il faut comprendre. Pourquoi il est important de chercher à progresser spirituellement Tu es destiné, allez, l'Église destinée, tu es destiné. Tu sais, tu es destiné à quoi Qui a envie de découvrir son appel sûrement qui, qui, qui veut savoir ce que Dieu t'appelle à faire Amen. Sans, sans. Et là, je suis sûr que je ne me trompe pas. Si tu cherches ton appel, si tu veux savoir ce que Dieu veut que tu fasses, tu sais qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses Que tu apprennes à avoir une communion forte avec Jésus. 1 Corinthiens 1 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Mais comprenons bien, cette semaine, pour la première fois, j'ai joué au ping-pong avec mes enfants. C'était génial, ça faisait des années que je n'avais pas joué au ping-pong. Bon, je ne suis pas un super joueur de ping-pong, « Je peux au moins envoyer la balle. » Des fois, on ne tombe pas sur la table. Ben, « C'est pas grave. » C'était de s'amuser. Et on a pu échanger un moment de vie sur le ping-pong, etc. ensemble parce qu'ils ont grandi. Je les aime comme quand ils étaient bébés. Mais imagine, je dis qu'ils étaient bébés. « Je ping-pong avec moi. » Imagine Rebecca. <rire> pas possible. « Je ping-pong avec moi. » Tu aimes tes enfants lorsqu'ils sont petits, ils sont bébés, ton amour ne change pas. Mais la communion est plus compliquée. Parce qu'il faut qu'ils grandissent pour qu'ils développent un langage et une manière de penser qui te permet de fortifier la relation. C'est pareil spirituellement. Quand la Bible dit que vous êtes appelé à la communion avec Jésus, son fils, c'est ça dont il parle. C'est ça. C'est pour ça qu'on doit désirer grandir spirituellement. Continuellement. Et j'aime dire, si tu commences dans l'esprit, termine dans les fruits. Parce qu'il y en a qui commencent dans l'esprit et terminent dans la condamnation. Il commence dans l'esprit et il reste pendillés. Dans l'esprit. Excusez-moi. Suspendu. Oui, donne de leçons. Tout, ah, ça, un peu donne leçon. Donne, donne leçon, donne pas en connaissance, donne prophétie, donne jugement, connaît tout. Et la vie, les fruits n'est pas là. Jésus, tu vous reconnaîtras leurs fruits. Pas au don, le don il a donné. Dire, Je ne pourrais même pas prêcher devant vous si ça ne m'a pas été donné. Dieu, a dit, Dieu dit « Mais si ça a été donné, pourquoi te vends-tu » <rire> C'est lui qui a donné. Et donc ici, on parle, frères et sœurs, de la communion avec Jésus. Tu peux aimer tes enfants, mais tant qu'ils ne grandissent pas, c'est difficile d'avoir une communion intime, une relation de plus en plus intime, qui partage des choses ensemble. Et l'enfant, que les petits se nourrit du lait de sa maman ben, l'enfant spirituel, quand il est petit, se nourrit aussi du, du, de la nourriture de son papa. Du lait spirituel, si tu préfères, de sa parole. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Donc s'il y a bien une décision qui ne dépend pas de ta catégorie sociale, de ton passé, de tes diplômes, de ce que quelqu'un t'a fait, ton papa, ta maman, le beau-frère, la belle-mère, la petite-soeur, elle ne me plus. Mais qui dépend de toi, c'est de décider de prendre une décision suivie d'action, de continuellement progresser spirituellement de manière exceptionnelle. Parce que la communion avec Dieu, ton niveau de communion dépend de toi. Deuxième décision. Prends la décision accompagnée d'action de passer à une autre étape spirituelle. C'est un peu la même chose, mais pourquoi je précise une autre étape Parce que je le disais à la prière cette semaine, je dis souvent, on dit, j'aimerais passer notre état spirituel. Et je disais, mais tu connais déjà dans quelle étape tu es Je disais, j'aimerais une autre étape. Et quelle étape tu qui Ok, pas moi. Hein. Mais cette étape ne me convient pas. Donc je veux une autre étape. Et c'est quoi l'autre la étape Ok, pas non plus. Je veux dire, je comprends, attention. Il faut désirer passer d'une étape à l'autre, je comprends. Mais je vais essayer de me préciser. Comprenons bien, il y a tellement de la puissance dans nos décisions que comme je vous racontais l'histoire du départ entre ces deux frères dont le papa était alcoolique, qu'est-ce qui a changé la condition du deuxième frère pour qu'il aille bien La puissance d'une décision. Les conditions de ta vie en ce moment, si elles vraiment te pèsent et te pressent, c'est possible pour la puissance d'une décision de les changer. Une décision poursuivie d'action. C'est possible. Et pour se décider de dire non, je suis fatigué de cette étape-là, j'ai envie de changer de conditions, changer d'étape de vie, j'ai envie que mon couple soit plus fort, j'ai envie que mon couple soit mieux, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie vraiment que même si mon travail c'est compliqué, ben, réellement déjà trouver la paix, j'ai envie de peut-être trouver un autre travail, je ne sais pas, mais ça, tu te décides. À un moment donné, tu commences à faire un choix, et pour passer notre étape, écoutez bien ceci. Il faut changer de manière de penser. La meilleure façon de passer notre étape, c'est de penser autrement. La Bible dit, Romains 12, 2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ça parle ici, si soyez transformés. C'est ça, ça parle d'étape en étape. Comment les transformer Par changer ce qui oriente notre pensée. Parfois, tes circonstances, tes conditions, tes circonstances, tes conditions, tes circonstances n'ont pas encore changé, mais comme toi, tu penses autrement, tu as déjà changé intérieurement. Et ça, c'est déjà passé notre étape. Parce qu'une petite pensée peut ouvrir de grandes portes. Comme une petite clé pour ouvrir une grande porte. Une, la pensée de Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2. Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire Mais nous, nous avons la pensée du Christ. Et l'homme est-elle les pensées de son âme Proverbe 27, 23, verset 7 plutôt. C'est-à-dire la pensée fait la différence. Tu veux déjà passer notre étape cherche Dieu, pour commencer déjà à penser tes conditions autrement. Pour déjà commencer à voir ce que tu vis avec une autre manière de penser. écoutez bien ceci on est souvent affligé abîmé, traumatisé par ce qu'on a vécu et notre manière de penser et pour remplacer une mauvaise manière de penser qui rend ta vie comme une vie de victime il faut la remplacer par une bonne manière de penser penser pour penser penser contre penser c'est dans ce sens et il faut qu'on puisse réellement apprendre à renouveler notre manière de penser comme ça C'est ça qui fait la différence et qui nous libère. J'ai entendu aussi un témoignage qui m'a touché, qui va illustrer bien cela. Vous allez voir le le petit déclic. d'une manière de penser différente commence à tout changer pour ce couple. C'est un papa et une maman. Leur petite fille est gravement malade. Ils aiment Dieu. Ils prient. Ça fait des jours, des semaines qu'ils prient. Il demande à Dieu de, d'étendre sa main sur leur fille pour qu'elle soit guérie. Et malheureusement, la petite fille n'est pas guérie. Et un soir, le papa prie seul dans sa chambre. Et son cœur est lourd parce que la petite fille, sa, sa condition s'empire de plus en plus. Et ses jours sont comptés. Et au bout d'un moment donné, dans ce moment de prière... Il se met à pleurer à chaudes larmes. Il va voir sa femme et lui dit, « Chérie, on ne peut pas laisser Dieu prendre notre fille. On va lui donner notre fille. » Ils sont mis tous les deux à genoux. Ils sont dit, « Seigneur, on ne veut pas te laisser prendre notre fille. On veut te la donner. Elle t'appartient, on s'abandonne à toi. On te prie pour que tu la guérisses, mais tu sais quoi On la remet entre tes mains, quoi qu'il se passe. » Et ils ont prié comme ça le soir avant de s'endormir. Ils se sont réveillés le lendemain matin. La petite fille était totalement guérie. Amen. Une manière de penser est différente. Est-ce que la situation avait changé lorsqu'ils ont prié Non. La fille était toujours malade. Mais quand le papa a cherché Dieu, il s'est dit. Ils étaient en train de prier, Seigneur, prends pas notre fille, Seigneur, prends pas notre fille, guéris-la, prends pas notre fille, Seigneur, prends pas notre fille, guéris-la, prends pas notre fille, Seigneur, prends pas notre fille. Ils a compris qu'il y avait un souci. Et à un moment donné, il a compris, il a dit, Seigneur, c'est pas prends pas notre fille, on va te donner notre fille. Comme l'a fait Anne avec le prophète Samuel. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi, un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Elle dit, Non, Seigneur, je te donne mon enfant. Une manière penser différente peut déjà te faire passer à une étape de paix supplémentaire, si tu préfères. À un niveau de joie, à un niveau de paix supplémentaire, si tu préfères. Ce que Dieu désire. Et dernier point, prends la décision, accompagnée d'action, d'être authentiquement en puissance par la puissance de son onction, Pour faire avancer son royaume dans ta vie. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas juste une option. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit que vous aplanirez toute montagne. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour délivrer, guérir, libérer est vitale. Mais on revient au point que je vous ai partagé il y a un instant. La communion du Saint-Esprit. La communion avec Jésus-Christ ne peut pas se faire sans la communion. Avec le Saint-Esprit. La Bible dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, ça parle de, qu'on parle de progrès spirituel. On parle de progresser dans la communion avec le Saint-Esprit. Tu commences dans l'esprit, tu termines dans les fruits. Attention, trop de personnes commencent dans l'esprit et font après n'importe quoi dans la vie. Sous prétexte que c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu qui m'a dit, Dieu qui, Dieu qui dit tout, et ça part en vrille. Et ça se termine en soso. Bon, en boulgiboulga pour traduire. En hein. galimatia. C'est ça le souci. c'est n'est pas ce que Dieu veut. Il désire que notre collaboration soit plus pertinente, efficace. Et j'aimerais te challenger. Écoute bien ceci, mon frère, ma soeur. J'aimerais te challenger à quoi Écoute bien ce que je vais te dire. À augmenter. Ton habilité, si tu préfères, ta capacité à utiliser l'arsenal du ciel que Dieu met à ta disposition. L'apôtre Paul va dire, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et malheureusement, combien de fois ces forteresses nous renversent Parce qu'on va dire Amen, ah on va dire Super, mais on ne se l'approprie pas comme il se doit. Donc c'est de prier et dire « Seigneur, augmente ma capacité, augmente mon habilité, augmente, Seigneur, ma manière d'utiliser cet arsenal que tu mets à ma disposition. Seigneur, tu dis, ta parole dit, que tes armes spirituelles sont efficaces pour renverser les forteresses. Seigneur, montre-moi ce que je ne sais pas encore, révèle-moi ce que je ne sais pas encore. Je veux abattre les forteresses qui oppressent ma vie de famille, qui ont oppressé ma famille depuis des décennies peut-être, qui oppressent mon couple, qui oppressent mes enfants, dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à mieux utiliser l'arsenal du ciel. Seigneur, je suis fatigué que mon entreprise ou, 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 ou l'Église reste dans ce même stagnation. À un moment donné, il faut que tu dis non. Tu refuses, c'est pas la vie Seigneur Jésus qui est venu nous donner. Seigneur, je réclame et j'insiste. Je viens comme la femme qui vient voir le juge unique et j'insiste tous les jours. Et je te demande, Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi justice. Je suis ton enfant, je crois. Fais-moi justice. Mais c'est ce que Dieu veut. Mais pour ça, il faut se décider, il faut désirer. Il faut comprendre que je ne vais pas rester comme ça spirituellement. Je dirais, il faut, je dirais, on va avancer. Et que tu désires progresser spirituellement de manière continuelle. Et que je dis, non, je vais déjà passer notre étape, ça commence par être renouvelé dans sa pensée. Et avoir le lait spirituel, c'est désirer le lait spirituel de sa parole. Si quelqu'un déjà n'aime pas la parole, c'est compliqué. Mais grandir spirituellement, c'est pas pour avoir une parole intellectuelle et réciter coup de verset à coup de bâton rompu. C'est grandir dans sa parole, c'est grandir dans l'amour. Grandir spirituellement, c'est grandir à un moment donné dans l'amour. C'est dans ce sens. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il y a une mesure d'onction supplémentaire connectée à ta destinée. Je l'ai déjà dit. Un chrétien est un petit oin, il a déjà une mesure d'onction. Mais ceux et celles qui cherchent à marcher dans le plan de Dieu pour leur vie vont recevoir une dose supplémentaire. Parce qu'ils auront besoin de sa puissance pour pouvoir réaliser les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et devenir ses témoins. C'est quoi un témoin Une évidence de son existence. Ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, par exemple, on a a plus envie, notamment dans dans le monde avec les réseaux sociaux dans lesquels on vit, on a plus envie ben, d'être vu, d'être reconnu. C'est bien, on pense que le succès, c'est la popularité. Tu vois, c'est quand tu es une star. Euh, et on ne se rend pas compte que la vie privée avec Dieu a bien plus de valeur que la vie publique. C'est ça le problème. Oh, je veux un grand ministère public. Ah, Mais déjà, commence en privé Parce que Jésus est clair. Jésus dit, mais quand tu pries, Matthieu 6, 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Va, 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 va montrer à Dieu que tu désires déjà avoir, tu valorises plus ta vie privée avec lui. Tu mets de la valeur dans le lieu secret avec lui plus que dans le lieu public. Parce que dans le lieu public, quand ça fonctionne, l'onction coule, c'est génial, t'es content, là, et bon, de on gagne le coup. <rire> le royaume de Dieu est là, guérison, gloire à Dieu, mais Dieu donne. Mais la vie privée, le lieu secret qu'on doit construire, c'est ce que Dieu désire. Et aujourd'hui, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont mettre l'accent sur les, la vie privée, ton intimité avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, je vais te chercher aujourd'hui. J'ai un petit peu de temps. Bah, j'ai, la, la journée était longue, mais ce soir, avant de m'endormir, je vais prendre du temps. Ce, demain matin, je vais me réveiller une demi-heure plus tôt s'il faut. Je vais prendre du temps. Je vais te chercher, je vais t'adorer. En midi et deux, s'il faut, j'ai une pause pour le travail. Mais tu sais quoi Je vais prendre cette pause pour te chercher plus. Mais c'est ça. Mais la personne voit. Mais Dieu voit. Parce que Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à être reconnu plus par les cieux que par la terre. Comme disent des mots qui disent au fils de Séva, « Je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul. » Il dit, « Mais vous, qui êtes-vous » Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont gagné le coup. Ils se sont pris une correction. Tu as la possibilité, mon frère, ma sœur, avec une décision accompagnée d'action, de changer ta vie plus radicalement que tu ne le crois. À plein de niveaux. De passer une autre étape parce qu'en cherchant sa parole, tu vas déjà te renouveler ta manière de penser et la pensée de Dieu va te donner la sagesse de prier différemment et de aussi te comporter différemment afin de pouvoir être sage et éviter des déboires inutiles et des combats inutiles pour te concentrer sur ce qu'il faut. Ton propre progrès spirituel est avancé, c'est ce que tu désires. La parole de Dieu dans Proverbe 23-23 nous dit « Achète la vérité, ne la vends point la sagesse et l'instruction et l'intelligence ». La Bible dit, achète la vérité. C'est bizarre. D'autres, vers, c'est, disent, d'autres versions disent, qui okay, mais c'est le mot achète. Achète la vérité. Je dis, mais comment je peux acheter la vérité Parce qu'il y a des choses, il faut comprendre, frère et sœurs, que ça ne s'achète pas avec de l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter plus de paix dans ton âme. Même si tu as des milliards sur ton compte. L'argent ne peut pas acheter le véritable amour. Au contraire, l'amour devient souvent plus faux que l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Isaïe 51, 1 nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. » C'est bien, ce n'est même pas une condition de ton compte en banque. Si tu n'as pas d'euros, il te dit, « Viens, achète et mange, sans argent. » Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. C'est bien dit ça, par contre, hein du vin et du lait. Si vous voulez pas de vin, désolé, si vous voulez pas de lait, désolé, mais... <rire> non, ça parle... Le vin représente la joie. Le lait représente ce qu'il nous faut pour être en bonne santé spirituelle, vous comprenez Pour grandir. Donc il est en train de dire, viens acheter pour garder cette joie vivifiante, vivante en toi. Viens acheter sans argent. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon et vous délecterez d'aliments savoureux. Wow Achète sans sans argent. Ça veut dire quoi Achète avec la persévérance. Achète avec la consécration. Achète avec l'humilité. Achète avec l'amour, la bonté, la bienveillance. Achète avec le pardon. Achète avec une attitude généreuse dans ta vie, par l'amitié, par le service. Achète Ça parle ici d'acheter. Sans argent, mais avec d'autres choses qui valent plus que l'argent. Achète avec le lieu secret. Ce que tu as besoin de recevoir dans le lieu public. Comment tu vas acheter Tu prends du temps. Tu prends du temps. Dire Seigneur, je ne laisse pas cette journée passer. Je ne connais pas qui gagne qui paye. Moi, me <rire> je Je ne laisse pas cette journée passer sans que j'ai pas plus de paix. Je ne laisse pas cette journée passer sans que tu aies renouvelé ma pensée pour que je pense comme toi. Parce que si j'ai la pensée de Christ, j'aurai plus d'espérance, de paix, de force, de joie. Je suis transformé. J'ai déjà passé une autre étape en moi. Seigneur, Transforme-moi en la même image de Christ par sa pensée de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, Saint-Esprit. Je décide d'avoir une communion puissante avec toi. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que je sois auprès de toi, que ma communion va être une priorité pour ma vie, que mon progrès spirituel va être une priorité. Seigneur, je comprends la nécessité, la vitalité de pouvoir collaborer avec toi pour recevoir pleinement ta vie. J'ai besoin de ta vie. Je ne veux pas passer à côté. C'est déjà assez dur comme ça. Je suis fatigué de travailler pour des choses que que tu achètes et qui ne te remplissent pas. Des choses que tu manges et qui ne te remplissent pas. Des choses que tu reçois et qui se dissipent. Comme dit ici la parole. Non, je veux, Seigneur, cette nourriture solide pour mon âme, pour ma vie, pour ma famille. Je veux cette nourriture qui nourrit. Je veux, Seigneur, cette nourriture qui 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 m'établit, qui me rétablit non seulement, mais qui me consolide également, qui me rend fort en toi, Jésus. Que le faible dise, je suis fort. Et vous savez, la meilleure façon de changer notre discours, c'est de changer comment on pense. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et frères et sœurs, je vous aime l'amour de Jésus-Christ. Et ce message n'est vraiment pas, encore une fois, pour que quelqu'un se sente coupable. Mais je préfère vous dire les choses vraies qui vont vous équiper, qui est utile pour vous. Qui va vous challenger, vous provoquer à chercher plus Jésus. À demeurer comme partagé David la semaine dernière dans une crainte animée par son amour où tu désires réellement faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que tu comprends que Jésus a payé le prix, pas pour que tu fasses pitié, pour que tu sois un plus que vainqueur. Mais le vainqueur, c'est celui qui décide de faire en sorte que ce que Dieu lui a donné ne reste pas vain dans sa vie. Le vainqueur, c'est celui qui décide de faire de sa croissance spirituelle une priorité, qui décide de faire en sorte que sa communion avec Dieu reste une priorité, avant les autres choses. Vous savez pourquoi Parce que souvent, on recherche des, des choses, mais les choses qu'on recherche eh ben, sont des illusions pour ce qu'on a besoin vraiment. Les choses qu'on recherche, ce n'est pas celles qu'on recherche vraiment. Qu'est-ce qu'on que tient en train de dire, Bouglas Qu'est-ce qu'on en train de dire, Steve-là J'essaie de m'expliquer. Je dire, prenons l'exemple. Imaginons une jeune fille qui euh, rêve vraiment de... De, 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 de vivre une vie de coupe merveilleuse et euh, d'avoir un mariage euh, vraiment dans la romance et tiens là franchement Santa Barbara pour les pour les jeunes ça n'existe plus c'est pas grave c'est plutôt ça te Barbara donc euh, bref un truc wow tu vois que, et là tu et, et malheureusement elle trouve quelqu'un et euh, ça part en saucisson. Ça part en vrille. Le couple est dans le fight. Le couple est dans la bataille. Dispute, querelle et grosse séparation. Divorce, ils sont mariés. Catastrophique. Et là, cette, cette femme, ou cet homme, hein, je prends l'exemple de la femme, ça peut être l'homme aussi, dit, mais tu vois, je me suis marié et je m'attendais à ce que mon mariage soit bien, je vivais un conte de fées, mais en fin de compte, c'était terrible. Laissez-moi peut-être reformuler ce qu'elle cherchait peut-être vraiment. En réalité, lui ou elle dit, tu sais, je cherchais à être respecté. Je cherchais à être accepté. Je cherchais, je cherchais, je cherchais à être considéré comme quelqu'un de digne. Je cherchais à être considéré comme quelqu'un qui est aimable, qu'on apprend à aimer. Et j'ai rien reçu de tout ça. Je, en réalité, ce qu'elle recherchait dans le mariage, c'est ça. Ce que l'homme recherche dans le mariage, c'est ça. Parce que c'est ça que le péché nous a volé. J'ai eu honte, j'ai eu peur. J'ai cherché à me sentir protégé. J'ai eu honte, j'ai eu peur. Quand quelqu'un dit, moi j'aimerais bien gagner l'auto, Pourquoi Pour avoir un gros loto. <rire> Imaginons, il dit, pourquoi tu veux une grosse voiture Parce que quand j'aurai ma grosse voiture, les gens vont me respecter. Ah là voilà. Quand je passe avec ma Ferrari, là, tous les regards tournent sur moi. À l'école, là, comment pas considéré quand j'étais jeune. Quand ils sont moqués de moi. Là. Mais maintenant, Ferrari. Moi, le zombie <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que ces personnes est en train de dire Ce n'est pas une Ferrari qu'elle recherche. Comprenez, ce n'est pas une Ferrari qu'elle recherche. Elle recherche d'être respectée, d'être aimée acceptée. Elle recherche une dignité. Et le problème, c'est que tout être humain recherche ça. Le problème, c'est qu'on essaie de le combler avec des choses erronées. Et on essaie de le combler avec des choses matérielles. Gloire à Dieu pour les choses matérielles. Si tu as une Ferrari, c'est super. Emmène-moi fin carré dedans. Donc, euh... Donc, gloire à Dieu. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'est-ce qu'il cherche vraiment quand quelqu'un dit, écoute, moi, tu sais, que quel métier tu veux faire plus tard je, Moi, ce que je vais faire, c'est président. Ou que je vais faire plus tard, euh, je vais être euh, pilote d'avion de chasse. Ou je vais être... Euh, parce que tu vois, il y a certaines catégories sociales. que tu dis ce que tu fais, ça jette quand même. Qu'est-ce que tu fais Écoute, je suis médecin, docteur, euh, HDR, bac euh, plus 24, en euh, telle spécialité, telle spécialité, telle spécialité. Je gère 3-4 cliniques, mais aussi je suis... Euh, le gars te dit ça, tu dis, What? Dangereux, Bouglard? cest à What? Moralité, au fond de son cœur, gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. là. comprenez, ce n'est pas des mauvaises choses. Le problème, c'est qu'elle vient combler ce que Dieu veut combler lui-même par la communion avec nous, en nous. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'en Jésus-Christ, tu es déjà accepté, tu es déjà aimé, tu es déjà digne, tu es déjà choyé, tu es déjà bien-aimé, tu es déjà choisi, tu es déjà sélectionné, tu es déjà justifié, tu es déjà sauvé, je veux dire, tu es déjà ressuscité. Franchement, en Jésus-Christ... Tout ce qu'on va essayer de combler avec le monde, ce qu'on recherche, on l'a déjà. Le problème, c'est que notre communion avec lui, on n'arrive pas à l'extraire. Et on pense qu'avec des choses matérielles, ça va pouvoir combler ce vide que lui seul peut combler. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça, justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce qu'on se trompe de priorité. Collaborer avec Dieu, c'est essentiel pour réaliser ses promesses, pour obtenir les bénédictions, la vie abondante qu'il a pour toi. Mais la collaboration, la qualité de notre collaboration dépend de la qualité de nos décisions. Nos décisions à chercher à avoir une profonde et intime communion avec lui pour progresser spirituellement et en faire une priorité pour notre vie afin de tout ce qui est en nous qu'on n'a pas vu, qui manque, il le comble. Bien au-delà de ce qu'on peut demander, prier ou penser, par la puissance qui agit en nous. À Jésus, soit toute la gloire. Est-ce que le groupe peut venir, s'il vous plaît? Je veux dire, c'est comme quand je dis à quelqu'un, quelqu'un qui dit s'il gagne, si tu gagnes au loto là. Eh bien ah ben moi bon, si je gagne l'auto, je joue pas, mais si mon papa il joue. <rire> et alors là on voit que on, on pense que ce va, ça va nous rendre meilleurs. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire Dieu t'aime, et je terminerai là dessus pour le temps que le groupe s'installe un peu et pour bénir aussi nos frères et sœurs qui nous regardent sur le digital. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime Est-ce que tu sais que tu es son préféré Alléluia. Jésus fait chacun d'entre nous son préféré. Jean, il a compris ça, hein? apôtre Jean. Il parlait de lui comme Jésus, le disciple que Jésus aimait. Mais il faut bien comprendre la chose suivante. Vous connaissez une loupe Vous avez déjà joué avec une loupe qui prend les rayons du soleil, qui les concentre. Est-ce que vous avez déjà essayé avec une loupe de brûler une paille J'ai essayé ça C'est incroyable, le soleil brille avec la loupe, tu concentres les rayons du soleil et tu fais sortir du feu. Hein Mais comprends bien, l'amour de Dieu, il brille pareil pour tout le monde. À toi, dans ta communion, d'avoir un effet loupe. Pour que cette loupe de son amour, dans ton cœur, par ta communion, fasse brûler en brase l'amour de Dieu pour toi augmente le zèle, te fasse progresser spirituellement. L'effet loup, c'est toi qui le fais. Le soleil il brille pour tout le monde. Quand quelqu'un a un effet loup sur sa vie, il, se, il, se, il croit qu'il est préféré par rapport aux autres. Jean avait un effet loup, lui. Jean, il dit des de Paul, débrouille de pierre et tout ça, c'est lui le disciple que Jésus aimait. Et pour avoir cet effet loupe, va le chercher. Collabore avec Dieu. La qualité de ta vie ne dépend pas uniquement de son amour pour toi, même si Dieu t'aime énormément. La percée tes bénédictions dans ton travail, dans ton couple, pour tes enfants, la guérison, la libération d'addiction. Ça ne dépend pas uniquement de l'amour de Dieu. Pourtant, Jésus a tout accompli, il a tout payé. Il t'aime, tu as accepté en lui, tu as la dignité en lui, tu es aimé en lui. Mais ça dépend de toi et de ta collaboration, de ta participation, à savoir extraire, utiliser avec efficacité ce qu'il t'a donné avec bonté. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je remercie pour ta parole. Seigneur, moi le premier, j'ai besoin plus que jamais de réaliser combien tu désires que nous soyons tes partenaires, co-ouvriers avec toi, que tu nous appelles à participer à ta nature divine par les promesses que tu nous as données, les plus précieuses et les plus belles, comme dit l'apôtre Pierre. Et je te prie pour chaque frère et sœur dans ce livre, Et ceux qui nous regardent sur Internet, dans le nom de Jésus-Christ, donne-leur la capacité dans leur désir de te chercher à faire en sorte que leur communion fasse cet effet loupe de l'amour que tu as particulièrement pour chacun. Et que cet amour, dans leur être intérieur, vienne embraser leur esprit, embraser leur cœur. Dans le nom de Jésus, Père, je prie. Et qui puisse saisir cette vie abondante que tu as pour chacun d'entre nous. En dépit des défis, des difficultés. Et même lorsque l'adversité fait rage, tu es avec nous. Même lorsque la peur cherche à prédominer, tu es notre paix. Alors Jésus, je veux te remercier. Et je te demande maintenant d'étendre ta main sur chaque frère et sœur dans ce lieu. Et sur ceux qui nous regardent, en ton nom Jésus. Amen.